Voy a comenzar leyendo un texto de la Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 6, versículo 1 y 2, que dice, y con todo respeto, como siempre, a la palabra del Señor, esta sección de la Biblia dice, Hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas, bienes, honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. ¿Había leído usted esas palabras? Voy a leerlo una vez más, hermanos, y reflexionemos en esta introducción del tema. Hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Se dice que para que una persona sea feliz, debe tener tres cosas en este mundo. En primer lugar, debe tener alguien a quien amar. En segundo lugar, debe de hacer algo. Y en tercer lugar, algo por lo cual tiene que esperar o debe esperar. Si uno va a internet y busca cuántas frases hay que hablan acerca de la felicidad, déjeme decirles que hay miles de palabras y frases que tratan de hablar o de decirnos sobre lo que es la felicidad. Y, pues, y probablemente esta sea una de las cosas que todos los seres humanos andamos en busca. Y quizás por esa razón mucha gente trata de escribir alguna palabra o alguna frase que describa desde su punto de vista lo que es la felicidad. Y si yo les preguntara a todos ustedes en esta mañana si son felices... Yo creo que todos me responderían que sí, o me equivoco. Yo creo que todos me responderían, somos felices, estamos felices. Bueno, eh, vamos a tratar de dilucidar este tema para vivir en la realidad que Dios quiere presentarnos. ¿Cómo se consigue ser feliz? ¿Qué es la felicidad y cómo se mide la felicidad de nosotros? ¿Somos nosotros los de este siglo, siglo XXI, somos más felices que la gente que vivió en el siglo XV? ¿Somos más fel felices nosotros que vivimos en la era digital, en la era de la modernidad? ¿Somos más felices que nuestros antepasados hace 50, 60 años? ¿Quiénes son más felices o quiénes fueron más felices, ellos o lo somos nosotros? ¿Será posible que los avances en, la, en los campos de la agricultura, de la medicina y la tecnología y todo lo que hoy estamos disfrutando, ¿será que nos hace o nos ha hecho más felices? ¿Nos ha traído todos esos, todas esas modernidades una mayor felicidad? ¿Sabe que desde tiempos muy remotos, filósofos, poetas, pensadores han tratado de definir lo que es la felicidad, pero todavía está en debate 
lo que la felicidad significa. Posiblemente la definición más acercada a la felicidad es el bienestar físico y espiritual que cada uno de nosotros podemos determinar en nosotros mismos. Es una realidad, en todo caso, subjetiva a nosotros mismos. Porque puede ser que lo que para mí sea algo que me provoque una cierta felicidad, para otra persona pudiera ser desagrado. Se han hecho estudios en la sociedad acerca de qué es lo que puede producir la felicidad. Y algunos estudios arrojan el resultado de que el dinero causa la felicidad. Y es cierto que hasta cierto punto el dinero nos trae un poco de felicidad. Pero hasta cierto punto, porque después de ese punto, el dinero no tiene ningún valor. Una persona que, cuyo hijo está enfermo, ni aunque tuviera todo el dinero del mundo, podría ser feliz. Porque lo que procura es la sanidad de su hijo. Algunos otros estudios señalan que los casados viven más felices que los solteros. ¿Es esto así, casados? Los casados viven más felices que los solteros. ¿Es cierto eso? Bueno, hasta cierto punto también, ¿verdad? Porque cuando uno se casa, hasta hace fiesta, hace comida y hace todo tipo de, de malabares para que todo el mundo se dé cuenta de nuestra felicidad. Pero pasado en la época de luna de miel, entonces viene lo bueno en el matrimonio. Así que los casados, parece que los estudios que han hecho, que han sondeado, dicen que ciertamente nos trae felicidad. Pero hasta cierto, hasta cierto punto, hasta ciertas situaciones. También nos dice que la falta de salud, la falta de salud, es decir, una enfermedad, provoca que la persona pueda vivir infeliz. Y algunos accidentes también pueden producir cierta infelicidad a corto plazo, pero a veces a largo plazo un accidente una, o una enfermedad pudiera producir cierto bienestar. Algunos otros piensan que la familia o la comunidad en la que vivimos pudiera ser también una causa de felicidad. Los que estudian biología no se quedan atrás y también dan su opinión sobre lo que puede producir la felicidad. Los biólogos, por ejemplo, nos dicen que la felicidad es solamente un mecanismo que ocurre en nuestros cerebros. Es un mecanismo que la, el aumento de dopamina, serotonina y otros elementos, ¿verdad?, este, neurotransmisores que provocan una cierta felicidad. Y en cierta manera los biólogos tienen cierta razón. Porque cuando celebran un cumpleaños para nosotros estamos contentos. Y el ver a varios amigos y el ver el pastel y la comida y todo lo que hacen por nosotros, los regalos, por ejemplo, nos producen una cierta felicidad. Pero cuando ya todos se van y nos dejan el basurero, ay, ahora que vamos a hacer esto nos causa infelicidad. Entonces, ciertas condiciones de la vida, ciertamente parece ser que se produce en nuestro cerebro una causa de, de felicidad, una causa de satisfacción, pero hasta cierto punto, porque después de eso, otra vez volvemos a un uh, periodo de infelicidad. La sociedad consumista nos dice que para ser felices debemos de consumir tantos productos y adquirir tantos servicios como nos sea posible, pero descubrimos que después de todo eso, Tampoco nos trae una completa felicidad. Creo que el hallazgo más importante de todo, esto, de todo esto, hermanos, es que la felicidad 
no depende de los elementos materiales que nos rodean. La felicidad no depende de los bienes, la salud, la comunidad, sino de las experiencias y de las expectativas que en lo personal nosotros tenemos. Pero ahora, ¿qué clase de expectativas nosotros tenemos? ¿Qué clase de felicidad estamos buscando? Si es una felicidad pasajera, hay muchos elementos en esta tierra que pueden producirnos una cierta felicidad. Algunos, por ejemplo, se van por los, las sustancias tóxicas. Y las sustancias tóxicas como la heroína, como la cocaína, anfetaminas, les produce una cierta euforia en su momento. Pero pasado ese tiempo, viene una disforia que es exactamente lo contrario de la euforia. Por lo tanto, hermanos, yo quiero animarlos esta mañana a pensar en otra palabra diferente. Más que buscar una felicidad, tenemos que buscar un gozo. Porque el gozo es algo superior a la felicidad. Y cuando tenemos gozo vamos a experimentar felicidad y vamos a experimentar alegría, bienestar, satisfacción, dicha. Y para ello, hermanos, yo quiero remitirlos a un pasaje de la Biblia en el Salmo número 126. El Salmo 126 nos ofrece tres pensamientos muy interesantes, hermanos, con respecto a la felicidad que es producida por el gozo. Esta es una poesía, hermanos, este es un poema, pero su escritura nos deja pensar en tres pensamientos muy importantes. Primero, dice el versículo 1, 2 y 3. Miren lo que dice el Salmo número 126, versículos 1 al 3. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. El primer pensamiento que nos ofrece este, este poema, esta poesía, es cuando Jehová haga volver la cautividad. ¿Qué quiere decir esa palabra? Cuando Jehová haga volver la cautividad de Sion. Déjeme decirle un poquito que este Salmo fue escrito en un contexto donde el pueblo de Israel se encontraba cautivo. Y ellos habían sido llevados a la esclavitud, a la cautividad, por causa de su desobediencia a Dios. Y en razón de esa desobediencia, ellos terminaron en cautividad. Sin embargo, el texto que estamos leyendo dice, pero cuando Jehová haga volver la cautividad, cautividad de Sion, es decir, cuando Jehová nos libere, entonces seremos alegres o estaremos alegres. Cuando Jehová haga volver la cautividad, entonces nuestros labios se llenarán de risa. El pueblo de Israel estaba pasando por esa experiencia, literalmente, físicamente. Ellos estaban anhelando la libertad para poder vivir en su tierra. Porque esa cautividad la estaban viviendo fuera de su tierra, pero cuando ellos fueran liberados, ellos volverían a su tierra, volverían a sus casas, volverían a su nación, y entonces sus labios y su corazón se mantendrían alegres. Y aquí viene la primera lección, hermanos, 
para encontrar el gozo y la felicidad que resulta del gozo en estas palabras, hermanos. Porque nadie que viva en esclavitud, nadie que viva en esclavitud podrá ser feliz. Nadie que viva cautivo, prisionero, podrá ser verdaderamente feliz. Y ese es el primer principio, hermanos, que este pasaje nos presenta. Y algunos de nosotros podríamos decir, ¿esclavos? ¿Quién? ¿Yo? ¿Esclavo yo? Nunca hemos sido esclavos, dijeron aquel, aquel grupo de personas a las cuales Jesucristo les dijo, y ustedes son esclavos. Y ellos dijeron, nunca hemos sido esclavos de nadie. Porque lo que menos queremos aceptar, los seres humanos, estoy hablando en general, lo que menos podemos aceptar o queremos aceptar, es que somos esclavos de alguien. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que a veces sin darnos cuenta, podríamos ser esclavos. Y he mencionado, o he querido mencionar esta mañana, acerca de cuatro diferentes clases de esclavitud. La primera clase de esclavitud es la esclavitud moral. Una esclavitud donde los malos deseos y las pasiones desenfrenadas dan lugar en la vida de aquella persona. Es la esclavitud moral del hombre que dice, tengo dinero para comprar lo que yo quiera. Es el hombre que dice, tengo dinero para comprar tantas mujeres como yo quiera tener en mi vida. Es el hombre que dice, tengo el dinero para comprar, tirar, volver a comprar, volver a tirar y hacer lo que yo quiera. Y ellos dicen, somos libres de hacer eso, pero no se dan cuenta que viven en una esclavitud moral. Dice la carta de Tito, capítulo 3, versículo 5, versículo 3 también, 3, Tito 3, 3, dice que todos nosotros, en alguna manera, vivíamos esclavos. Esclavos en la desobediencia a Dios. Esclavos en la rebeldía contra Dios. Esclavos de nuestras pasiones, de nuestros deseos impuros. Éramos hijos de ira en esa esclavitud. Y esa es la primera clase de esclavitud que algunos no se dan cuenta, pero están viviendo en ella, la esclavitud moral. La segunda esclavitud es la esclavitud física, aquella a la cual algunas personas voluntariamente se profundizan en una adicción. Por ejemplo, sustancias tóxicas, por ejemplo, el licor, por ejemplo, los cigarros o las emociones fuertes que hacen subir la adrenalina en aquella persona. Las personas no se dan cuenta que, aunque dicen ser libres, en realidad están viviendo en una esclavitud física. Pero hay también la esclavitud intelectual, aquella esclavitud de ideologías, aquella esclavitud de filosofías modernas, de filosofías huecas, de filosofías que van cambiando conforme pasa el tiempo. Hubo en el tiempo cuando yo estudiaba en México esa corriente del marxismo y esa corriente que nos hacía pensar a los jóvenes, oh, ese es el sueño de un mundo mejor, el marxismo. Y algunos todavía 
viendo que la Unión Soviética se derrumbó y viendo que Cuba está viviendo en una situación precaria, todavía conservan esos ideales de un socialismo como el que Carlos Marx enseñaba. Y viven sujetos a, a, o esclavos a ese tipo de pensamientos, de ideologías, de filosofías de este mundo. Hay quienes dicen, bueno, el darwinismo es la explicación de los orígenes de la vida y viven esclavos a eso. No, 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 y buscan de cualquier manera información para derrocar a la Biblia y porque el darwinismo es la explicación de todas las preguntas que el ser humano tiene. Viven esclavos a esas ideologías, a esos pensamientos. Pero también hay la esclavitud mental, a esa esclavitud que las personas tienen miedo, tienen miedo qué va a pasar con el futuro. No alcanzan a comprender que Dios es dueño del futuro. Son personas esclavas mentalmente también a su pasado. Un pasado vergonzoso, un pasado traumático, un pasado que les hace sentir con culpa y todavía están esclavos a esa esclavitud mental. Entonces mucha gente, sin saberlo, vive esclavos de diferentes cosas. Pero la Biblia nos informa que solamente hay una manera de obtener la libertad. Jesucristo es el único que nos da la libertad. Dijo Cristo, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:32. La única libertad que puede darnos la felicidad y el gozo es la felicidad, es la libertad, perdón, la libertad que Cristo puede procurar para nosotros. Si el Hijo los libertare, dice la Biblia, serán verdaderamente libres. Y a eso apelamos, a la libertad que encontramos en Cristo, porque fuera de esa libertad solo hay esclavitud y nadie puede ser feliz en esclavitud. No sé lo que piensen ustedes, pero esa es la, la propuesta de la Biblia. Solamente seremos libres por medio de Cristo. Y Él nos liberará de las esclavitudes mentales, de las esclavitudes físicas, de las esclavitudes intelectuales, etcétera, etcétera. Por eso el Salmo 126 dice que el pueblo se llenaría de sonrisa y de corazones alegres cuando Jehová hiciere volver la cautividad, cuando los liberara completamente. Vamos a los siguientes versículos del capítulo 126 para ver el segundo pensamiento. Versículo 4 solamente. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. A lo mejor para nosotros no, de repente lo leemos y pasamos por alto su significado. Pero quiero ayudarlos a entender, hermanos, dónde está el gozo y la felicidad que proviene del gozo. Dice el versículo que es Jehová, o que es una petición a Jehová, para que esa cautividad, el Señor la convierta como los arroyos del Negev. Y usted se preguntará, ¿qué es el Negev? Oh, el Negev es una región geográficamente al sur de la tierra de, de, de Israel, al sur. En el sur había una región que se le llamaba el Negev, y el Negev era una zona desértica, era una zona seca. 
Pero, hermanos, ocurría algo muy impresionante en el Negev. Lo que ocurría era que cuando llovía, todos los arroyos vertían su corri sus corrientes hacia el Negev. Todo el agua se iba al Negev. Y lo que una vez había sido un desierto seco y polvoriento, gracias a la lluvia del cielo, el Negev se transformaba en un lugar muy hermoso. Las plantas empezaban a crecer, las flores empezaban a brotar, los animalitos del campo se arrimaban para comer de esos, lo que se producía allí, a causa de los arroyos del Negev. Una imagen muy bonita, hermanos, para mí, no sé para ustedes. Pero cómo Dios transforma algo seco, algo desértico, algo polvoriento, en un lugar, en un oasis de bendición. Y eso es lo que el pueblo está diciendo, haz volver nuestra cautividad como los arroyos del Negev. ¿Qué aplicación tiene eso para nosotros? Déjenme decirles que nuestra vida, hermanos, porque primeramente Negev significa seco, y aunque esta era una zona del territorio de Israel, este lugar se convertía en un inmenso lago, y cada vez que había lluvia, los pastizales crecían, las flores brotaban, los animales y los rebaños encontraban bastante abundante comida en ese lugar. El Negev era transformado por la lluvia del cielo. ¿Qué aplicación tiene ese, eso para nosotros? En primer lugar, hermanos, nuestra vida sin la intervención divina. Escuchen eso. Nuestra vida sin la intervención divina es un Negev. Es un lugar seco, árido, polvoriento. Por eso vemos mucha gente que tiene, como en la introducción que leímos, tiene muchas cosas que el Señor le permite tener, pero no disfruta de las cosas que tiene. Dice el texto que leí en la introducción, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas, bienes, honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que otros lo disfrutan. Entonces, nuestra vida, sin la intervención divina, es un negev, es un lugar seco, es un lugar desértico. Y hoy vivimos, hermanos, en una sociedad que cada día está más seca, que cada día está más desértica. Y yo no digo que ciertas personas son responsables, pero al menos ha habido en nuestra sociedad cuatro personas que han influido en la sociedad en que vivimos hoy. Voy a mencionarlos rápidamente. El primer personaje que ha influido para secar esta sociedad, para hacer de la vida de los hombres un negev seco y árido, polvoriento, es un hombre llamado Carlos Darwin. Charles Darwin. Con su teoría acerca de los orígenes de la vida. Segundo personaje, Carlos Marx. Con su ideología sobre el capitalismo y su política económica. Sigmund Freud en el área de la psicología y Friedrich Nietzsche en el área de la filosofía. Y hoy, hermanos, tenemos en este país una 
deificación a la educación. En este país no hay nada más importante, según la sociedad, no hay nada más importante que la educación. Y yo estoy de acuerdo que la educación es algo muy importante hasta cierto punto también. Pero estos cuatro hombres han, han influido tremendamente en la sociedad moderna y tenemos ahora grandes personajes muy educados con maestrías, doctorados y lo máximo en los niveles académicos. Pero todavía está esta sociedad sufriendo un mal muy grande. Todavía en la sociedad es un negev espiritualmente hablando. Usted se acerca a las personas muy educadas, muy preparadas, no lo voltean a ver. Usted quiere hablar con una persona muy en el nivel académico, muy por encima de los demás, difícilmente habrá la oportunidad de acercarse a esas personas. ¿Dónde quedaron todos los valores espirituales, morales de la familia, de la comunidad que sostenían a la sociedad? Bueno, esta sociedad sin Dios es un simple Negev, un desierto un lugar seco y árido. Nos estamos convirtiendo en un país muy educado, pero un país sin Dios. Un país donde los cristianos somos los villanos. Y eso a veces hasta nos influye a nosotros como cristianos. A veces nosotros tenemos a nuestros hijos, y es cierto, los mandamos a la universidad. Y decimos, eh, yo peleo con mis hijos, porque yo les digo, el domingo es el día del Señor. Y el domingo yo debo decirle a mis hijos que es el día del Señor. Y por ningún motivo deben de dejar de reunirse con la iglesia. Porque para mí es importante transmitir ese valor a mis hijos. Yo lo creo. Yo lo vivo. Y yo quiero que ellos entiendan eso también. Pero... Si, si, si nos vamos a las sociedades de hoy, hay algunos cristianos, oh, hoy mi hijo tiene béisbol, y lo voy a llevar al béisbol. Tiene práctica de fútbol hoy, no puedo ir el domingo en la mañana. ¿Dónde están? Son negevs que andan caminando por ahí, secos, desérticos. La única razón de poder encontrar felicidad y gozo es cuando Dios transforma ese Negev en un lugar de remanso, de abundancia. Y es la única razón que Cristo dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva y nunca más volverán a tener sed. ¿Dónde está esa agua espiritual que necesita la sociedad de hoy? ¿Dónde está esa agua espiritual que necesitamos todos nosotros? Allí en Cristo. Él tiene esa agua viva que nunca más volveremos a tener sed. Coma usted las mejores comidas, comidas. Seguro algunos de nosotros vamos a ir a algún restaurante esta mañana y vamos a comer en abundancia. Y vamos a tomar coca bueno yo no, pero en Coca-Cola. Y agua en abundancia, limonadas. Pero a las seis de la tarde, siete de la tarde, oye, 
¿qué vamos a cenar? Eso le digo a mi esposa. Ay, otra vez estás pensando en... Bueno, es que la comida y el agua que comemos aquí, volveremos a tener hambre, volveremos a, a tener sed, porque eso va a suceder. Sin embargo, cuando Cristo dice, el que tome del agua que yo le daré, jamás volverá a tener, a tener sed. El pasaje que leyó Eric en la cena del Señor, el que come de este pan, no volverá a tener hambre. Yo soy el pan del, que descendió del cielo, para que el que come de mí nunca muera. ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está la felicidad? ¿Acaso en el dinero? ¿Acaso en el matrimonio? ¿Acaso en la salud? ¿Acaso en los juegos? ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está la felicidad? El Salmo 126 dice, cuando Él convierta el Negev en un lugar transformado. Allí habrá gozo, allí habrá felicidad. Lo último, Salmo 126, versículo 4 y 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Comienza con alegría ya diciendo, oh, seremos alegres cuando el Señor nos libere. Y ahora dice, van a ir a sembrar con lágrimas. Como que hay una, o uh, algo opuesto. Pero déjeme explicarle hermano lo que quiere, lo que yo entiendo que quiere decir este pasaje. Dice allí, ¿verdad?, que los que van a sembrar su semilla van a hacerlo con lágrimas. Van a hacerlo con las lágrimas rodando por sus mejillas, van a ir sembrando su semilla. Pero cuando pasen los días y pasen los meses y llegue el tiempo de la cosecha, ¡wow! qué alegría van a tener en su corazón cuando recojan la cosecha, los frutos de aquello que sembraron. El pueblo había sido liberado. Ellos esperaban ser liberados y fueron liberados. Pero ahora llegaba el tiempo de... Tenían un costal de semillas. ¿Qué iban a hacer con ese costal de semillas? ¿Podían molerlo y hacer pan? Porque eran semillas de trigo. ¿Podían molerlo? ¿Hacer pan? ¿Comerlo? Y se les acababa la semilla. Ya no tendrían más semilla para comer ya no tendrían más semilla para sembrar. Ellos debían hacer o tomar una decisión. ¿Tiene usted un costal de semillas? ¿Qué va a hacer con ese costal de semillas? ¿Se lo va a comer y se le acaba? ¿O lo va a sembrar esperando que coseche lo doble, triple y lo múltiple de ese costal de semillas? ¿Qué va a hacer usted? Déjeme decirle que en este mundo hay quienes tienen un costal de semillas. Y dicen, vamos a comerlo y mañana Dios dirá. ¿Y sabe qué tiene mañana? Tiene lágrimas porque no tiene que comer. Eso es físicamente. Uno tiene un kilo de harina, hace sus tortillas, bueno, se las come y mañana ya no tiene que comer. Pero hablando de semillas, uno puede hacer dos cosas. Comérselos y se le acaba y el día de mañana ya no tiene que comer. O sembrarlos y cuando coseche, va a tener en abundancia, mucho más. ¿Qué significa esto, hermanos? La vida que este mundo vive, parece que está influida mucho por lo que el diablo quiere hacer creer. El diablo quiere hacer creer 
disfrute la vida hoy y pague después. El diablo quiere hacernos creer que es mejor nosotros que nosotros empecemos las cosas con alegría. Pero él no nos dice que después vendrá la tristeza. Dios en su palabra nos está diciendo, el que va a sembrar su semilla, lo va haciendo con lágrimas. Lleva la preciosa semilla con lágrimas, la va sembrando con lágrimas, pero cuando coseche esos frutos, le va a traer una tremenda alegría. El concepto de la siembra y la cosecha, hermanos, está insertado en toda la Biblia. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Muchos padres que abandonan a sus hijos y luego esperan que cuando sean viejitos ya no pueden ni caminar, ya no les trae este, ninguna felicidad de la tomada o los placeres de este mundo, entonces andan buscando a sus hijos. Y entonces andan diciendo, tienes que quererme porque soy tu papá. Bueno, ¿cómo pueden cosechar algo que no sembraron? ¿Cómo puede un padre exigirle a su hijo, oye, tú tienes que respetarme, tú tienes que ayudarme porque soy tu papá? Si nunca se preocupó por él, si nunca estuvo con él en los momentos más necesarios. Por eso la Biblia dice que si queremos nosotros tener un mejor futuro, un futuro alegre, gozoso, de felicidad, a veces tenemos que hacer las cosas con sacrificio. Educar a un hijo, por ejemplo. ¿Acaso es fácil educar a un hijo? No es fácil. Cuando el muchacho, nosotros lo, lo tratamos de corregir, y no me voy a hacer nada porque llamo a la policía. O no va a hacer nada porque le voy a decir a mi maestra. Mi maestra dice que no debemos esto y aquello. Y nosotros lo, lo disciplinamos. Y nos duele también porque lo vemos que sufre por causa de su rebeldía a, a la disciplina. Y también lloramos con nuestros hijos que disciplinamos. Pero cuando el muchacho se gradúa de, de la universidad y lo vemos con su toga y lo vemos allí tomando fotografía, ¿a poco no es eso una tremenda felicidad? Por eso el padre de familia que con lágrimas disciplina a sus hijos, cuando lo vea graduarse de la universidad, ¡wow! ¡qué alegría tremenda! Y en todas las cosas de la vida, en todas las cosas de, la, de nuestra vida, si nosotros empezamos llorando, sacrificándonos, haciendo un esfuerzo para lograr y sembrar lo mejor, lo bueno, lo que esperamos, cuando pase el tiempo, vamos a cosechar con alegría. Por eso dice la Biblia que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero cuando regrese, regresará alegre trayendo sus gavillas. Sus gavillas quiere decir sus frutos. El diablo quiere que siembres con risas y con alegría. Eso es lo que el diablo quiere. Mucho jijiji, jajaja, y vamos aquí, vamos a la fiesta, vamos a, a gozarnos, la vida es una sola, y, y mira tantos amigos que tienes. El diablo quiere que siembres las cosas con risas y alegría, pero no te dice que vas a recoger sus frutos con lágrimas. El diablo dice, 
comienza con un, un libertinaje, como el hijo que, que dijo, padre, dame la herencia que me corresponde, ya no quiero ser, estar más aquí en la hacienda, me voy a dar la gran vida. Y se fue. Empezó con risas. El hijo pródigo cuando tenía todo el fajo de billetes en su bolsa, ahora sí soy dueño del mundo, vengan acá todos. Y, y se fue contento, se fue alegre. Y ustedes ya saben la historia. Regresó con el rabo entre las patas. Porque el diablo quiere hacer creer eso. Empieza con alegría, empieza con risas, empieza con algarabía. Y mira, disfruta la vida, al cabo que la vida es una. Estás joven, hombre, mira, usa bien tu, tus años, mira, diviértete y haz esto y lo otro. El diablo dice, empieza tu vida con alegría, pero no te dice que el día de mañana vas a estar llorando. Veo ese programa, me gusta ver el programa de Lock Up, el de los presos. Y los que están allí dan su testimonio. Ojalá nunca hubiera hecho eso. Pero ahora están llorando. Pero ahora están en la cárcel. El diablo no les dijo eso. El diablo nomás les dijo, pruébale, mira, no te va a hacer nada, mira, es una sola vez, nadie se da cuenta. Te vas a sentir eufórico y todas las cosas. Pero no le dijo lo que iba a pasar. Ahora son personajes de un programa, llorando. Entonces, la Biblia tiene razón, ¿verdad? La Biblia dice, siembra con lágrimas, con sacrificio, pero vas a cosechar con alegría. Conclusión. Solo una vida, uh, solo una vida que seguía con estos principios verdaderamente podrá ser disfrutada. La vida que seguía con estos principios será una vida fructífera, porque la felicidad no estará basada en circunstancias o en factores materiales, sino que su gozo será una felicidad permanente en su corazón. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando Cristo nos haga verdaderamente libres. Cuando seamos llenos del Espíritu Santo y estemos dispuestos a esperar una cosecha con alegría. ¿Cómo vamos a vivir, hermanos, esta semana? Vamos a vivir con gozo, hermanos. Vamos a vivir con esa alegría que el Señor puede darnos. Si tenemos trabajo, qué bueno. Si no tenemos trabajo, hermano, el Señor va a proveer uno, ¿sí o no? Confiamos en Dios. O sea, en Él está este, puesta toda nuestra confianza. Y eso es lo que el Señor quería, ¿verdad? Con este Salmo, hablarnos a nuestro corazón. La felicidad viene de vivir libres. O sea, no somos libres, no somos esclavos del trabajo. No debemos ser esclavos de nuestras pasiones. No debemos ser esclavos de nadie. Libres en Cristo. Transformados como el Negev. El Negev que era un lugar desértico transformado en una vida fructífera. Una vida, una vida que saluda, una vida que se goza, una vida que le da alegría ver a los demás, una vida que comparte, una vida que da, una vida que, que está eh, fructífera todo tiempo. Y una vida que, aunque ciertamente hay lágrimas, porque la vida es de risas y lágrimas, como la revista que hay lágrimas y risas, no obstante, si sembramos con sacrificio, sembramos con lágrimas. Ahora mismo estamos nosotros sembrando, lo que, los que estamos aquí esta mañana, estamos sembrando, porque a lo mejor su familia está diciendo, ¿a qué hora sale mi tío? ¿a qué hora sale mi tío? Ya debería estar aquí porque vamos a ir a comer y, y no ha venido. Pero nosotros hemos venido aquí a sembrar con un sacrificio para Dios. Pero llegará el momento cuando vamos 
a cosechar, a venir con los frutos, con una sonrisota de oreja a oreja. Cuando Cristo nos llame a su presencia y diga, Abel Cruz, venga para acá. ¿Verdad? O diga, eh, Juan Cruz, venga para acá. <ríe> o cuando diga, Noé Fierro, y, y entonces una sonrisa se dibujará. Ese será el final cuando Dios nos haga recoger los frutos de todo lo que hemos hecho para Él. Vamos a cantar un himno, hermanos, esta mañana. El canto es, Eres mi fuerza y mi poder. <música>